1: Boa noite. Boa noite. E, boa noite. Quem é de noite? Outra só, só. Vamos, vamos. Aí tá nós. Mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde. aí, dependendo de qualquer momento aí que vocês já estão ouvindo. Pra, quase que fiz o a frase de despedida do Wesley. Aí. Mas é, <risos> mas é isso que. Então aí, mais um programa, mais uma semana. Nunca falhamos, nunca falharemos Nunca falharemos é uma palavra muito forte, né? Coisas podem acontecer Mas até agora estamos tão indo bem, tá muito tranquilo Ah, meu querido Francesco, maior consumidor de coxinha de frango do, do Oeste Paulista Como é que você está?
2: Rapaz, aqui em panorama, as coxinhas, tudo certinho, comendo <risos> Coxinha Nossa, de frango, beleza. mano, acho que faz uns 3 anos que não com coxinha eu, meu amigo. Mas é isso aí, cara, jogando aqui, fazendo os joguinhos do
0: podcast,
2: saúde tá boa, ninguém tá morrendo, tá tudo certo, só nosso trampo aí é, Eu fiz o concurso, cara, do Banco do Brasil é, foi uma viagem do caralho, né? Valeu. É, foi uma viagem do caralho, mano. Fui num dia, voltei no. Tipo, fui no sábado
1: e voltei no domingo, tá ligado? Foi uma correria da porra, mas foi isso. Caralho, lá pra puta que pariu fazer a prova, mas vai passar, vai passar porque, porque Deus está do seu lado, mano.
2: Amém, amém, mesmo.
1: Às vezes não, mas, é. mas pode acontecer, né? O importante é... A gente tá na torcida... Banco do Brasil aí... Se, se você não passar... Banco do Brasil vai estar tá perdendo... Um <risos> homem de extrema capacidade aí no... Rapaz... Esse que... mas passa um cartão com uma beleza, hein... O homem é bom isso aí... Bom... Mas é isso aí... <risos> <risos> senhor Wesley... O senhor está bem, meu, meu querido... Homem... Nipo brasileiro... De <risos> eu tô bem... Depois de, dessa chuva que teve... Não fui trabalhar. Bom, trabalhei
0: não meio período, mas metade da tarde na sexta-feira, que a gente ficou sem luz, explodiu tudo o transformador. <risos> Vou voltar a luz só no sábado, 11 horas da,
1: da manhã. Mas tamo aí, agora tá tudo certo. Exatamente, rapaz, aqui. Ô, oh, cheguei, né? Hora... bagulho louco. É louco. Uma hora é... da tarde. Saí aqui tá pela aqui porta, também. meu amigo. Pensei que eu tava Mad Max saco, o céu vermelho, poeira pra tu cantelar, terra, o caralho, né, coisa balangando. E a, rapaz, a cidade aqui do lado, os Aldo teve 30 dias aí de ficar na pública, mano. Teve uma. Voou, foi tudo aqui. O bagulho foi louco, cara. Então é.
0: A é caiu o árvore pra caramba.
1: isso é louco. E eu, eu fiquei pensando, puta merda, não vai, não vai dar pra fazer podcast. E a gente tá com o programa em cima. Eu falei, vixe, Maria, agora o que vai acontecer? Mas tá aí, tamo aí, tem energia, tem internet Então a gente vai, vai conseguir entregar este material para todo mundo aí Foi foi, foi legal aí, em panorama a chuva de... <risos> legal Foi foi da hora? <risos> foi da hora, mano, o céu tudo vermelho, eu tava no trampo, né?
2: Aí todo mundo preocupado lá no trampo Caramba, a gente vai morrer eu Falei, será que vai acabar o expediente? <risos> <risos> Preocupado se vai morrer no serviço ou não. <risos> Será que eu vou embora agora? Posso ir? Não, mas não Louco tem ninguém. Tinha como ir embora. era porque... é, não tinha como ir embora porque tava muito. Não tava pra ver nada, cara. Um, um poeirinho da porra, velho. É, nossa, deu dó da mulher que limpa as coisas lá, cara. Que sujou tudo, velho. Mas entrou terra até no, no cu do elefante, velho. Foi foda tá o assim. bagulho.
1: Pô, mas mas aqui. Deixa a mulher que limpa, né, mano? Pelo amor de Deus. Pode deixar, ó... A gente ajudou, a gente ajudou. É,
2: não, na verdade, quando assim limpo... não não, falou não, 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 Verdade, a gente ajudou
1: limpando as nossas mesas. A gente limpou as nossas mesas, pelo menos. Mínimo, né? Bando de fila da puta. Olha os caras, mano. Não pode isso aí. Olha. Que maldade, mano. Meu Deus. Ah,
2: então, mas aí, é, aqui em Panorama, cara, não deu nada, não, mano. Caiu umas árvores aí. Mas internet. Que lindo, que lindo, bonitinho
1: Aí foda-se, morreu sem Mas a internet não parou <risos> É um mais do... importante, cara <risos> aqui, aqui foi feio Aqui do bagulho foi louco que caiu, desteiou Uma putaria Aqui onde eu tô morando tá bom Então Isso aí acontece, meu irmão É se foda Eu não penso assim não, gente Eu tô brincando o... É. Não, não penso essas coisas não é... Vamos zoar, vamos lá Eita é isso, é isso aí que eu gosto Parem. Tá bom <risos> vamos... Vamos, vamos, vamos Vamos voltar Aqui Senhor Wesley, de que jogo nós vamos falar hoje? Ai meu Deus Bom, a gente vai falar
0: sobre um jogo Indie Talvez, quem sabe, considerado um dos pais do indie moderno, né? É um game de plataforma que foi bem inovador na sua época. A gente vai falar sobre Braid.
1: Morri.
2: <risos> o gordo cara, deram a, a arma
0: na mão do macaco mas o gordo ali agora... <risos> aguenta agora que podcast daqui pra frente vai ser só
1: isso ó. eles deram uma katana na mão do morango tango meu amigo, agora isso aqui vai virar uma, uma tristeza isso aqui Ai, olha, essa tecnologia é, é bacana né? braid jogaço aí, indie que é, é um do, do, dos pilares do, da parada aí, do do que começou, né, cara? É que eu ia falar assim, ah, Braid até uns começou. Não, teve um ou dois aí antes, que provavelmente a gente vai falar nos próximos episódios aí, mas Braid foi um dos que realmente fez parte do, do grande boom aí do, do esquema. Como o senhor Francesco vai falar a história, senhor Wesley, você está aí com aberto aquele Wikipedia, bonita. <risos> Sempre. Então, manda para nós.
0: Vamos lá. Ele foi desenvol é, desenvolvido pela Number Na no Name, é, publicada pela própria. Foi programado feito praticamente por uma pessoa só, Jonathan Brown. É, ele foi é, lançado para a plataforma para o Xbox 360, primeiro, dia 6 de agosto de 2008. Depois veio para o computador, dia 10 de abril de 2009. É, para PlayStation 3, é, ele veio dia 12 de novembro para América e depois para. onde? Para o mundo inteiro. <risos> dia dia 17 de dezembro de 2009. É, ele tem uma versão para Linux também, lançada em 2010. Ele é um game de quebra-cabeça e plataforma, single player, com uma história bem enigmática, muito vai-e-volta, e é isso aí.
1: Isso, tá entregue tudo o que você precisa saber sobre o jogo Braid Senhor Francesco, eu vou parar com essa putaria aqui que eu fico apertando um botão e aparecendo música eu, É que eu tô no começo ainda, vocês têm que entender que esse é um negócio novo pra mim Então a gente acaba exagerando Mas, Senhor Francesco, por favor, a história do jogo Braid
2: é que nem quando você descobre que o pinto da bota Punheta. Então, a história do jogo, eu sei.
1: depois o cara não quer que eu bote, no... é, ele... eu tenho certeza que o gordo pegou o mouse para apertar ele pensou, não vou apertar. Eu falei, eu não vou.
2: Então, cara, o jogo ele tem uma história é bem simples superficialmente, né? Que é salvar a princesa, mas é dentro dessa questão existe uma narrativa diferente, né? Porque você tem uma história contada. Mas é, você vê até que o, o, onde o Braid, o, o, o Tim, né, que é o personagem principal, começa Ele parece uma Londres, assim, um lugar bem... É, parece bastante a Europa E ele com, entra dentro de uma sala de um quarto, né, um, uma casa E nessa casa tem várias portas E essas portas são os mundos, né? E dentro dos mundos tem ah, as nuvens e tal mas basicamente eu vou, é, como é bem simples assim, a cena narrativa, superficialmente né, é salvar a princesa, a busca, a salvar a princesa. Eu vou narrar o começo dos, dos primeiros livros do segundo mundo, que o jogo começa no segundo mundo. Então ele tem um, uma questão enigmática, quero explicar depois no final aí é, sobre é, o que eu achei sobre o jogo. Tim é, anda à procura da princesa para salvar. Ela foi raptada por um monstro horrível e malvado. Isso aconteceu porque Tim cometou um erro. Não apenas um, ele cometeu vários. Em todos esses anos, as memórias de sua relação desaparecem e estão totalmente alteradas. Mas uma imagem ficou marcada. A princesa virando as costas bruscamente e a trança a balançar de contentamento. Ele sabe que ela tentou perdoar, per perdoar. mas quem consegue esquecer uma mentira, uma traição? As relações mudam irreversivelmente com um erro assim. Ainda mais que nós tenhamos aprendido com os nossos erros e não o voltemos a repetir. Os olhos da princesa estreitaram-se e ficaram mais distantes. O nosso mundo, com as suas regras de casualidade, nos treinou para termos um pouco, pouco perdão. Se não perdoarmos depressa, se perdoarmos depressa, podemos nos magoar muito. Mas se aprendemos com os nossos erros e nos tornamos melhores por isso, não deveríamos ser recompensados por essa aprendizagem ao invés de sermos castigados pelo erro? E se o nosso mundo funcionasse de outro modo? Suponhamos que poderemos dizer que não queria dizer o que, o, que, o que eu te disse. E ela responderia, tudo bem, eu entendo. E que não fosse embora, a vida iria continuar como se nunca tivéssemos dito nada. Poderíamos eliminar os danos, mas mesmo assim aprender com sua experiência? Então, aí com, com esse exemplo, você vê que é mais ou menos ele tentando relembrar a relação dele de acordo com o que vai acontecendo na história, tanto que você vai pegando um quebra-cabeças, né, como se fosse é, lembranças de uma coisa que aconteceu e ele está tentando é, montar, né, para tentar é, a sua é, encontro novamente com a princesa. Então esse é o, o plot do jogo, né? E, e aí o jogo inteiro você vai estar tá indo atrás da princesa.
1: Tá aí entregue a história, o conceito Aí de, de Braid E fazendo parte desse, desse conceito Uma das coisas que é realmente importante Que normalmente a gente vê em jogo indie a, a, Às vezes em alguns momentos tenta de se desviar isso Mas o Braid dá um toque Tão especial que é o gráfico Senhor Wesley O gráfico do, do jogo Braid
0: Sim, o gráfico Bom, ele é um gráfico bem é, Colorido, bem aquarelado né? Bem artístico foi bem inspirado em jogos como Super Mario, né, é, Sonic, enfim, esses jogos clássicos de plataforma. É, ele não tem muita variedade assim, de inimigos, mas isso também é o, o mínimo que você vai reparar né, no final do no, no jogo, porque ele atrai muito mais pelo quebra-cabeça e ele é muito bem desenvolvido nessa parte. É, parte de sprites, essas coisas, ele é bem repetitivo, eu vou dizer, não, não vou dizer que é, é, é pouco. Mas ele é bem simples nesse, nesse sentido Mas a parte da, do gráfico dele Ele é muito, muito bem desenvolvido É, é muito bonito o gráfico dele é, Eu tô vendo agora Que acho que teve uma Vai ter ou teve já um lançamento De uma edição especial de aniversário Que parece que eles deram uma Não melhorada, mas deram uma modificada Em alguns gráficos, né? Mas deixaram praticamente a mesma coisa Só é, realçaram algum, algumas telas Modificaram algum back é, fundo e tal, mas é o mesmo jogo, é a mesma coisa, mesmo gráfico é, é bem interessante, porque isso mostra também que como o jogo foi bem feito, é bem é, é bonito de você jogar, é, você vê que é, é um jogo feito ali à mão é, que nem eu disse, não tem muita variedade de é, cenários tem até mas você vê que não é aquela riqueza e tudo, tanto que você vê que ele não tem muitas entre aspas, mundos fases, entendeu? Então você vê que repete bastante Sprite, mas isso não tira o mérito do gráfico do jogo que é muito bom.
1: Exatamente. E. Mas algumas partes eu até falaria que, que faz parte do, da ideia conceitual, porque ele tem tanto detalhe, é. principalmente no que a gente chama de borda, o. alguma. Se você vê que, que quando ele tava programando, quando ele tava fazendo o jogo. é... Cara, é difícil explicar. Que onde você coloca aquela, aquela pequena parte da física, onde normalmente ninguém pensa muito, assim, em que o, o sapato tem que estar tá um pouco abaixo do nível da, do, da, da, da plantação, da folhagem. Essas coisas que, que, que normalmente você não vê nem em Triple de antigamente, saca? E essas coisinhas assim, por mais besta que pareça, é, sempre me, me faz ver o jogo muito melhor, com muito, melhor, é, muito melhores olhos para É, ele. é só, é só
0: para completar isso que você falou, ele, ele brinca muito com essa parte que você falou, né? Tanto que, porra, tem a, aquela parte, não é dando um spoiler, mas já dando um spoiler, que você tem que usar uma coisa assim no cenário que eu nunca achei que fosse pra usar aquilo, sabe? Pra você conseguir fazer um quebra-cabeça, que parece que é uma coisa que, sabe, é... Não é utilizada para aquilo, entendeu E ele utiliza isso para O puzzle, entendeu que é, é, E ele faz isso muito Coisas, por exemplo, alguns inimigos Vocês vão perceber muito isso quem, quem já jogou e quem vai jogar Que são coisas muito milimétricas E é coisa que você não ia acabar pensando Que aquela, é, aquele negócio Que tá no ambiente É para é intera é, você interagir ali Então ele usa muito, ele brinca muito Com isso
1: Exatamente e uma coisa que é muito utilizável no jogo, e clássico, né? Senhor Francesco, a música de Braid, que tem todo esse tom de música clássica, né? Uh -uh. É,
2: exatamente. Ele utiliza é, é, instrumentos de música clássica, né? E é uma música bem, tipo, o violino do começo... E começa, tipo... A música, ela caminha também com o andar da história. Porque cada mundo, ele conta um, uma, um episódio do, da relação dele, né? Então, a primeira música, tipo, com violino... É bem bonita e como um começo de relação, né? Aí ele começa a criar a, as coisas e começa também a modificar a música, né? A música acompanhe o jogo isso quer dizer é uma música muito bacana bem composta eu não me senti nenhuma vez é... nenhuma vez eu me senti enjoada de escutar porém a música ela eu não... Propor... Prop... de propósito <risos> de propósito quando você volta no tempo vamos falar nessa mecânica a música também volta então ela, como ela te dá um, um, um senso de urgência Aquilo tá acontecendo naquele momento Então você volta, a música também volta Então é interessante E não se torna uma coisa enjoativa é, Pelo menos na Mega Gameplay não, não tornou Os barulhos, cara, são interessantes, cara Vamos ver Você tem uns barulhos mais ou menos é, Meio caracterizados Tipo quando você pula em cima do do Goomba, né, que é tipo um bichinho lá que tem lá no jogo ele faz um barulho tipo, põe sabe? <risos> como se fosse um desenho animado, alguma coisa assim é... e também tem tipo um, um coelho que, que emite um som de gato não sei porquê isso é... sei lá, viagem, tá ligado mas em, os, os, os sons do jogo eles são muito bons e, cara, assim não são enjoativos, cara é, bem, são bem feitos, né e todos com instrumentos, né não os efeitos sonoros, não é o gato, não sei se ele pegou o gato dele
1: lá e falou Meow. Pode ser Como é que é o gato?
2: Meow.
1: Tá certo, é que beleza o... tem, tem gato aí, tem
2: gato aí no som <risos> Deixa
1: eu ver o que eu consigo achar mais perto do gato aqui <risos> É o que eu pude fazer eu vou... <risos> Tá certo, tá aí o gato Desco. <risos> Senhor Wesley, os controles do jogo. Eu não sei jogar Braid, esses negócios aí. Como é que é? Jogo de índio? É índio que fala? Como é que joga isso aí?
0: Bom, vamos lá. É... Eu vou falar bem o que faz, que eu não lembro exatamente quais são é os botões, então perdoa-me. É... Bom, é basicamente um jogo de plataforma, não tem o que falar. É Você anda com os direcionais, você consegue pular. É, é, escalar, é, escalar subescadas é, plataformas e tudo e você tem também o botão de voltar no tempo, né, que é vai ser explicado depois na, na gameplay é, você também consegue avançar o tempo eu fui aprender isso na última tela não me pergunta por quê. <risos> você consegue então acelerar o tempo desacelerar o tempo é meio que pausar o, o jogo também ali nesse sentido pausar o jogo também, né com start e cara que eu lembro é basicamente isso os isso não tem segredo
2: é mas o avançado do tempo
0: ele só ocorre se você voltar né porque você não consegue é sim é, é meio que uma é, é uma fita cassete vamos isso. dizer o jogo exato é. conforme você vai é, ele vai avançando naquela linha do tempo e você consegue controlar essa linha do tempo você vai é você volta e depois você avança até o ponto que você parou entendeu é então louco. você tem É meio louco. Fora é. as outras mecânicas que tem que você vai explicar depois, é. que é muito. É porque
2: você fica perdido, cara. Você volta e vai no tempo é, tipo, tantas eu nem, vezes. Eu nem sabia muito cara. esse negócio de
0: tua frente, né? De avançar o tempo, Que eu fui que nem eu falei, eu fui ver na última tela. Sem querer eu apertei o botão e ele avançou. Eu falei, ué.
2: É quando <risos> você, você aperta LR, o LR, o L ele volta mais, aí você pode aumentar a velocidade de voltar, né? Oito Isso, vezes exatamente. ou mais oito.
0: Então ele, ele meio que não é, tipo, vo é, voltar no tempo É tipo que nem uma fita cassete mesmo Você consegue Sim. avançar, parar então o trecho E é, dali modificar, né, continuar e tudo Sim. Ou voltar, então ele... Cara, é foda É bem
1: legal tá aí, controles dados Controles entregues Deixa eu fazer as minhas marcações aqui Que eu sempre... Eu sou um cara centrado, não eu sou um cara organizado E falando de organização, eu entrego senhor frontista, alguém play no jogo Braid, fala tudo aí que você quiser e foda-se
2: Falar em organização, eu? <risos> tudo bem
1: <risos> pode ter que elogiar as pessoas é. Mesmo Falei. que seja falso
2: É, então <risos> Sou falso é.
1: então. então, vamos
2: lá é, A jogabilidade do Braid, como o Wesley começou ali a falar né? Ele é um jogo 2D plataforma E ele tem esses elementos de voltar no tempo esses elementos eles são introduzidos de pouco a pouco dentro do jogo. Então, na primeira fase você vai ver um jogo de plataforma normal, onde você usa apenas a mecânica de voltar no tempo como se fosse um esse emulador novo. Quando você morre você volta no tempo para falar opa vou voltar, né? Porque eu acabei de morrer ali o jogo parou me deu outra vida então vou voltar. Aí é como se fosse um recurso de ajuda aí, vamos dizer assim. Você não precisa necessariamente deles para conseguir pegar as peças. E quando o jogo vai progredindo, aí dentro do jogo você tem um puzzle, né? Que o jogo, ele utiliza essa, essa, essa questão de voltar no tempo com muita maestria, cara. Porque aí na segunda fase, é, você já tem uma questão de tipo... É, você tem uma sombra, eu acredito que na segunda, na terceira, na verdade, você tem uma sombra. Eu não vou numerar porque também eu acho que faz parte aí. É, tem uma delas que você tem uma sombra Que essa sombra, ela faz O que você fez Como vou explicar, como que funciona Tipo, você vai, anda com o personagem E aperta uma alavanca Quando você volta no tempo Essa alavanca, ela vai ser Voltada ao, ao local, né Onde ela tava no, no início Quando você entrou na fase E quando você solta Vai uma sombra Para ah apertar essa alavanca. Então utiliza como um mecanismo de puzzle dentro do jogo. Minta, então, essa é a quarta. A terceira, a terceira é tipo existem itens dentro da fase que não sofrem o efeito de revolta, de revoltar no tempo. São itens que brilham. Aí tem uma outra lá que se você vai para frente, o tempo vai para frente. Você vai para desculpa, vai para direita, o tempo vai para frente e você vai para esquerda, o tempo volta. É, então o jogo ele trabalha dentro desses puzzles e dentro desses quebra-cabeças. Falando em quebra-cabeças, o jogo ele ele é um, você pode escolher os mundos não linear, não precisa ser linear de forma linear. É, você pode escolher o mundo e você escolhendo, você dentro deles tem que pegar os quebra-cabeças. Esses quebra-cabeças são essenciais, tanto para você conseguir pegar todas as peças, porque é genial, porque dentro do jogo, dentro da fase de alguma delas, você consegue, montar um, você consegue montar o quebra-cabeça com as peças que você pega. Então, tem algumas fases que você utiliza, na verdade, uma só. Você utiliza esse recurso, um desenho do quadro, para utilizar como plataforma. Então, é, são coisas minimalistas dentro do jogo que fazem a diferença. Então, você pegando todos os quebra-cabeças, você consegue ir avançando no jogo. Tem uns inimigos, você pula em cima, patá los e tal, e normalmente ah, o foco do jogo não é passar de fase, e sim resolver os quebra-cabeças. O foco do jogo é resolver o quebra cabeça tanto que se você só quiser passar de fase, você vai embora, o jogo não te impede muito de você avançar, sabe? Mas a questão é, você tem que pegar os quebra-cabeças, então ele é um jogo de puzzle true mesmo, bem verdadeiro ele envolve um pouquinho de plataforma, mas é mais a questão é, de pensamento que, que envolve, né falando dessas mecânicas, ele vai ter a questão dos quebra-cabeças vai ter os secretos também, que são as estrelas, né, você tem que pegar as estrelas para conseguir ver o final secreto, são dois finais, e tem a questão dos livros é, eu acho que da gameplay Eu acho que eu já falei bastante né? Tem questão dos inimigos, você utilizando Ah, lembro, o é, outro recurso que tem no jogo também É um anel que você Deixa tudo devagar no tempo Em volta dele, então aí você utiliza como Outro elemento de quebra-cabeça do jogo Então é um jogo íntimo, puro de quebra-cabeças E com uma narrativa Muito interessante que eu vou começar a explorar Ela agora tá? dentro dessa história, você vai evoluindo ela, é, spoiler tá, pra quem não quiser escutar, porque o jogo, ele não tem uma história fixa ele tem uma história e ele joga por cima, sabe é uma história de salvar a princesa, e lá na frente você vê que não é bem isso quem é o monstro é o próprio time mas eu vou explicando, pro... essa é a história por cima, né, porque você chega lá no final é... a princesa tá lá tal, você começa a... ela começa a pedir socorro Tal, e você chega até no quarto dela, lá no final da fase e tudo vai pegando fogo quando você chega lá no final da fase, o jogo te obriga a voltar no tempo voltando no tempo e quem tá correndo de você é a princesa é interessante essa narrativa, que é a primeira vez que eu vi falei, nossa cara, eu nunca tinha pensado o próprio jogador é o, é o vilão da história né e ele que com a sua possessividade e questão de, daquele amor cego por, por ela, por ela é princesa é, fez é, com que o relacionamento dele se tornasse uma coisa muito tóxica e então ele ela abandonou ele que fugir dele e ele quis correr atrás toda essa questão de ela relembrando é, montando os quebra-cabeças também reflete como ele tentando se reerguer né tanto que essa separação para ele foi muito muito drástica e tal e ele tentando se converse, converse, convencer entendeu o que aconteceu e, e viu que realmente quem, quem foi o culpado foi ele. Mas no jogo, é, vamos explicar assim. Não é bem... É, ele não entende isso, na verdade. Porque você termina o jogo, você não consegue pegar a princesa, a princesa vai embora com outro cara. Você entra numa porta e vê vários livros. Um dos livros começa a falar de... <risos> macacos com um pedaço de ferro no cérebro e começa a falar de o do tinter entrado num bunker falando de guerra umas coisas que não tem nada a ver com a história mas é, para entrar mais ou menos dentro para entender o jogo eu fiz mais ou menos isso com Hotline Miami eu vi um vídeo tentando é, porque assim tentando falar sobre a história do jogo real porque tem algumas escritas nos livros que é muito interessante a gente falar. Esse canal Game Philosophy with no Just No Kids é um canal do YouTube. Eu vou comentar aqui porque eu peguei bastante da ideia dele para tentar desenvolver a minha, né? Então um livro lá que tem uma citação. A primeira citação é That moment hung eternity. Aquele momento que demorou uma eternidade é uma citação do New York Times em 1945, um artigo escrito por William L. Lawrence, depois que ele testemunhou a Trinity Nuclear a primeira experiência de teste nuclear aí você fala, caralho, mano, por que tem isso no livro do jogo, sabe? Não faz sentido aí a segunda citação que tem lá é uma citação do Kenneth Bam que ele falou, agora somos todos filhos da puta, era uma resposta a ele, ao jo J. Robert Oppenheimer, que é um dos físicos principais do Projeto Manhattan também falando da Trinity, né? Aí, quando você consegue pegar... Essa aqui é interessante. Eu falei, caralho, mano. Que porra é essa? Esse maluco tá doidão, velho. É... Porque, tipo... Você tá falando de bomba nuclear e tal. E quando você consegue pegar as estrelas... Eu acho que são seis. Tanto que lá no fundo, no começo do jogo, você vê elas. Você consegue encostar na princesa. Porque quando você tá na última parte você não encosta nela, porque ela, ela fica intocável, porque tudo vai acontecendo e você não consegue encostar. Aí acontece de uma das alavancas lá fica... que não volta no tempo e você con consegue encostar nela. E quando você encosta nela, cara, ela faz um barulho de bomba e ela explode, cara. Caralho, mano, que porra é essa? O jogo, então, é sobre esse teste nuclear maluco que aconteceu aí e o jogo é uma metáfora pra isso. Aí... As referências sobre a bomba nuclear estão em 1% do jogo. Então é meio. E o criador do jogo, o Jonathan Blow, diz que só uma referência à, à, e a história do jogo não é focada em apenas esse acontecimento. Então vamos tentar explorar então, o que, que ele quis dizer com. Tipo, ele só colocou umas referências lá em cima. É, ele falou com uma entrevista que o jogo significa algo bem definitivo para mim. Não é uma história linear, é um tipo de conceito, não verbal. E esses elementos históricos contribuem muito bem para isso. E todas as escritas do jogo dão uma perspectiva muito a favor do Tim. Ah, que foi raptada por um monstro horrível. Como que é? Horrível e malvado. Cara, o cara é tudo isso, sabe? Então, é isso, sabe? Ele dá, um, ele dá uma ênfase ao protagonista do jogo. É como se ou o Tim estivesse contando aquela história, o lado dele, ou ou alguém ah, favorecendo ao Tim, entendeu? Nem nos livros finais, quando o Tim lê o livro, aparece uma perspectiva de um rapaz protetor, lá naqueles livros finais, né? E quando você esconde o Tim atrás de uma pedra, ou tira ele de jogo, ah, aparece uma perspectiva da moça dizendo que o rapaz era obsessivo e autoritário. Então você tem dois lados aí que estão conflitantes, né? De uma mesma história. Então o jogo mostra um rapaz convicto e obsessivo com a sua verdade, tentando resolver todos os quebra-cabeças do mundo, que passa utilizando o pensamento lógico e também quebrando as leis naturais do tempo. E mesmo assim, ele não consegue aquilo que ele quer, passando a ideia que não importa o que ele faça, não conseguirá chegar ao seu objetivo inicial. Então é como se fosse uma busca incessante a, a algo que ele quer compreender, ele quer buscar e nunca consegue. Tudo, mesmo quebrando as leis do tempo, ele não consegue. Né? Então aí a gente chega no final do jogo, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente tentar, pelo menos, é, absorver um pouco o que o jogo quis dizer. É, é, todas as pedras das portas que você passou criam um castelo e um texto aparece. Esse texto é da hora. Não posso dizer que eu entendi tudo isso. Possivelmente estou mais confuso agora do que nunca, mas entendo todos esses momentos que eu contemplei. Algo aconteceu no momento em que, em que senti algo substancial em meus ossos, como pedras se conectando. Me ajoelho estendo a mão em direção à pedra mais próxima. Passando a minha mão sobre ela, acho ela macia e está um pouco fria. Eu testo as pedras peso e acho que posso levantá-las, encaixá-las juntas para a criação de uma construção muito grande, um castelo. Mas com, para construir um castelo de tamanho apropriado, vão, vai precisar de muitas pedras. Mas o que eu tenho agora parece um começo aceitável. Então, é, eu vou ler aqui mais uma que eu escrevi sobre a ideia. O jogo passa uma ideia de uma metáfora sobre o pensamento humano diante a compreensão do mundo e universo que vivemos. Olha que viagem do caralho que desde partes filosóficas e cientí científicas, aonde pode ter mais de um ponto de vista, que muitas vezes é obcecadamente buscado, montando quebra-cabeças para formar teorias concretas sobre o que é a vida, sobre questões de como funciona a nossa realidade, né? o que o jogo se refere como pedras, né? as teorias concretas, né? como se fosse é, um cientista buscando as ideias que monta um castelo, que pode ser entendido como uma construção de uma nova ideia sobre a nossa realidade, né? Tipo, a gente é incessante, o ser humano é incessante com isso, cara. Ele quer buscar, buscar, às vezes não importa a questão é ou outras questões, animais utilizados e foda, tá ligado? Mas o universo é algo tão grande e fora da compreensão humano, humana, que todo o processo passa a ser algo que faz ter mais dúvidas do que soluções. Então é mais ou menos, o que eu entendi <risos> que é tipo é um jogo que você teoriza em cima, né? Mas como ele ele podia ser só tipo uma relação que não deu certo e o cara sabe, mas ele coloca esses, esses pontinhos aí pra tentar te trazer uma coisa maior, né? A nossa insignificância dentro do universo, né? Que são coisas gigantescas tanto que ele falou do tamanho do castelo é algo que me deixou com menos soluções, com mais dúvidas algumas soluções, mas mesmo assim, cara, é aceitável, sabe? Então eu acho que é sobre isso que o jogo quer dizer. Logicamente que é interpretativo. Isso foi uma interpretação que eu meio que compreendi e concordei com o cara. E, e é isso, cara. A história do jogo é bem maluca. Né?
1: Tá aí, ah, uh... <coughs> <Tô> A <engasguei. risos> uh... a história do jogo é, é a. a... Todo jogo onde você tem uma base Onde você não tem um final Onde você vai ter um CGI contando como terminou E uma grande história falando Eles foram para casa Ele vai se colocar de alguma forma De um modo interpretativo O que eu acho fantástico Muito mais do que o, o é, Explain for Dummies é, Tem que contar tudo o que aconteceu Saca? Pra, porque todo mundo acha que a gente é idiota Eu adoro quando o jogo deixa A... Uh, a, a, a revelia. Pra, pra, pra que cada um tenha o seu entendimento. Eu tenho um entendimento um pouco abaixo desse aí. Tem muita coisa aí. Tem coisa demais nesse. É, isso então, é. Minha casa demais, cara. É, tem um pouquinho de coisa aí que tá. É que nem o, os final de. Cara, chega um, um dia e começa a procurar sobre. Joga, quem nunca jogou, o Bioshock Infinity e começa a procurar as teorias de final que o povo coloca na internet meu amigo, você vai achar cada coisa eu acho fantástico a ideia também, tem toda uma ideia de, de como você entende esse negócio sobre a capacidade humana de, é, de errar e aprender é, todo aquele negócio de você entender bom, isso aí é, é, é coisa demais aí que a gente poderia levar a, a, a lugares nunca Antes expostos. A gente tá, tá muito, <risos> tá <risos> muito filosófico. filosófico Esses últimos jogos aí. É, tão todos filosofando. Limbo ficou um filosofano. É, agora Braid vai tá. Eu gosto assim. E, e tá vindo mais, viu? Tá vindo mais. Tá vindo mais. Bem mais <risos> tá, tá vindo mais. E, <risos> e segura que a gente. Aqui gente até latiu. Outra... <risos> Olha aí, tá vendo? Aqui é. Que é só, só coisa boa. Bom, o negócio é o seguinte. Vocês querem as notas? Vamos, Estamos prontos aí para nos entregar. Depois de ter que vocês querem mais aquilo,
2: algum mano? Pelo amor de Deus.
1: É, eu acho que vai pode Vocês
2: não aguentam mais falar do seu jogo.
1: Na hora que você tinha acabado de falar, eu ia, fa eu ia fazer assim. Porra, meu. Ah, aí eu falei: vai, vai cortar o tesão. Eu falei: eu não vou mandar. Mano. <risos>
2: Ah, eu tinha
1: que ter mandado, mas ia ser fantástico ah, não, porra, meu... Mas tá bom, tá show de bola Vamos às notas então Todo mundo aí com a boca seca É isso aí Senhor Wesley, todas as suas características aí Vistas sobre o jogo Minha opinião, né? É, também conhecido como sua opinião, opinião.
0: Beleza é, Eu nunca tinha jogado Braid. Eu joguei pra fazer o podcast Eu zerei ele Consegui é, Puta, um jogo foda, foda pra caralho Essa, essa jogada De você vai e volta é, cada, cada puzzle, cada coisa é, o, o nível de progressão, que nem o Tisco Falou que ele não tem um é, Ele não é linear Mas só que em cada mundo ele tem meio que A sua linearidade, entendeu é, Você vai passando porta por porta Vamos dizer assim. E cada um dá uma progressão de dificuldade bem interessante. Porque cada mundo é um tipo de, de puzzle, né? Basicamente, tipo de física, né? Tipo de física. É, tipo de puzzle mesmo. Esse da sombra, ou de você pra direita você avança o tempo, pra esquerda você volta. É de você parar, né? Desacelerar o tempo. Enfim, vários. É, o gráfico dele, que nem eu falei, é belíssimo. É, parece, é feito à mão, né? É aquarelado, lindo. É. Ele tem essa coisa de, de, de uma variedade pequena de inimigos, vamos pôr entre aspas, né, mas isso é o de menos. Tipo, só tem dois, que eu acho que é o coelho e esse outro bichinho aí, que eu nem lembro nome, e o nome. E o meio que o chefe, né, tem algum, algumas fases, tem um chefe que também é o mesmo, mesma, mesmo sprite, o mesmo desenho, o mesmo, mesmo bicho. É, e também as batalhas com ele é, é interessante pra caramba, a mecânica que o cara conseguiu fazer. É, mas isso é o de menos, porque o jogo é totalmente puzzle Se não tivesse também esses inimigos Também caguei, tanto faz Mas, ele, é, mas é legal porque é, Todos esses inimigos têm um porquê de estar tá ali Tem muitos puzzles que você utiliza Esses inimigos também Então ele é muito, muito, muito Puta, é foda, tipo, esse puzzle é muito inteligente E, cara, a música dele É uma, aquela música tranquila, ambiente né Você tem essa pegada de vai rebobina, e rebobina que nem eu falei, parece me ser uma fita um, um filme mesmo, de você vai e volta então ele é muito, muito interessante ele é muito foda e cara, a primeira impressão foi tipo, peguei pra jogar assim descompromissado, na hora que eu vi eu tinha terminado o jogo, sabe, de tentativo de, é, é, tipo aquele jogo que me prende então eu acho isso muito foda é, ele pode ter uma história meio confusa, mas essa é a proposta dele e tudo é Cara, ele tem poucas fases, tem bastante, mas tem poucas, eu achei, entendeu? É, é, porque eu gostei tanto que eu queria jogar mais, então acho que é isso. Mas é ele não é um jogo muito comprido, se você, e ele também não tem essa pegada de fator replay. Porque se você já conhece e você sabe o puzzle, provavelmente vai cortar pela metade o, a tanto de gameplay, sabe? Ele tem a sua dificuldade de você executar, isso que é bem maneiro, ele tem uma, uma física muito boa, mas só que se você pegar o jeito, o que você tem que fazer ele fica, acaba ficando fácil, entre aspas, entendeu? Porque a dificuldade é você descobrir o que você tem que fazer naquela naquele, naquela porta, naquele naquele trecho que você tá. Então tipo, ele meio que o fator replay dele morre ali, por causa disso, entendeu? Mas o jogo é muito bom, é muito foda. Cara eu acho que só por causa de... Dessas, Duas coisinhas, que é o fator replay Que o jogo de puzzle eu não tenho o que falar né não, É meio limitado nesse sentido E eu queria que ele tivesse um pouco mais de fase E eu vou dar um 9,5 Caralho Caralho,
1: eu pensei que ele ia mandar um 7
0: Não, é 9,5 Só ia dar 10, sinceramente, ele é um jogo pra ser 10 Mas eu queria que tivesse um pouco mais de fase E esse fator replay também acaba morrendo Porque eu sei Que eu vou acabar não jogando ele de novo Outra vez, entendeu? Porque eu já verei ele
1: Tá aí, já deu o veredito, já matou falou, Não quero mais tá, não, Nove eu... e meio <risos> Nove e meio Senhor Wesley, jogo Braid Senhor Francesco Tudo que você queira nos falar sobre o, o joguinho Que você nos trouxe aí
2: Vamos lá, então é... O jogo, cara É um jogo bacana você joga de... tipo A jogabilidade dele é gostosa Então você joga de começo ao fim Tentando descobrir e tentar resolver os, os quebra-cabeças e tem uns caras que você tem que é uma questão de entender é uma eu não sei se é só uma questão de entender o espaço e o tempo <risos> fazer um trocadilho aí mas cara mexe muito com o pensamento seu cara para criar soluções né que o jogo ele é bem é, é, desafiador nesse aspecto é, então o jogo ele tem uma jogabilidade, jogabilidade gostosa, você joga ele, o personagem joga bem, e você vai criando, o, 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 passando os puzzles, eu falei, nossa, cara, é engenhoso, bem legal de entender. Tem algumas partes ali que você fica travado mesmo, que é, o jogo ele não te dá uma clareza assim, de como resolver, né? Como tem que ser, eu acredito, eu, né? senão não ia ser um jogo de quebra-cabeça. E as parte, a parte da música também é interessante, muito boa, cara. Você não enjoa dela e tudo. Tanto que a, a música ela até altera a, a velocidade dela quando você tá perto do anel lá, que demora. A, demora, faz e deixa o tempo mais lento. Você também tem os gráficos, que, cara, é meio que um gráfico aquarelado, né? Meio pintado, não é tudo. E. Realmente ele sofre de algumas questões, né? Que nem os inimigos são bem repetitivos, né? São dois tipos de inimigo, três. Se você comprar a planta carnívora, as boss battle, cara, é uma só. Ela só trabalha em cima de uma de um real mind, aí você só fica voltando um tempo. Aí você utilizando os artifícios dentro do jogo é, é o mesmo, é o mesmo boss. Esse quesitos, ele dá um probleminha, assim, ele dá uma pecada. Porém, a gente tem que levar que é um cara só que fez, né, o jogo, basicamente. É, mas, cara, o jogo, ele, ele, ele trabalha com essa, essa questão dúbia, né, essa questão de entender a história, cara. Quando a primeira vez que eu joguei esse jogo, achei muito interessante esse plot twist final, cara, de você ser o vilão, sabe, que na época não tinha muito disso. É bem interessante, como você se amarra nesse, nessa questão, né? Tipo, não, vamos lá, vamos vestir a camisa, vamos ajudar o Tinha a salvar a princesa. Chega no final, gacho, aí fudeu, né? Você tava participando de um negócio que não é muito legal, né? E tipo, todo aquele texto te convencendo, ele tem uma vibe meio que Bioshock, né, cara? Tipo, te tratando como, caralho, mano, você tá ajudando esse maluco aí, ó. Se chega no final você fica refletindo, você, o cara era o filho da puta da história, sabe? É, né, também é, o cara, o cara foi muito protetor, né? Vamos dizer assim, muito obsessivo também, né? O cara é um humano, né? Mas enfim, é, em questão de relações, né, as pessoas, elas têm as suas vontades e elas fazem o que elas querem, né? É, mas enfim, ele descreve muito bem um relacionamento, cara. Mesmo não no final, tendo aquela viajada na maionese do caralho, ele tenta conectar duas coisas, né? Tipo, ambição de um amor, e ambição de buscar conhecimento, ou a ciência, ou a filosofia, e tal. Então é como se fosse a obsessão do ser humano, né? É bem interessante como o jogo explora isso. Em questões minuciosas, minuciosas, né? Tanto que se eu não tivesse pesquisado sobre isso aqui, eu ia falar que a história, no final, o cara é um cuzão, tá ligado? Só isso. Logicamente que eu meio que percebi que no começo, é, vendo os textos, é, ele, é, ele é bem protetor mesmo na questão de proteger o Team, né? Então ele dá essa perspectiva para você dar essa, essa, esse plot twist final. É bem legal isso, cara. E faz você, tipo, refletir muito na história, né? É legal, é bacana. E, cara, a minha nota pro jogo, cara. Ele, ele tem uma gameplay capadinha. Só que, cara, o jogo pra mim, tipo, tem, tem, tem alguns bosses que. Alguns é, é, um, não, um só, né? Que repete várias vezes. Mas, cara, é um jogo gostoso de jogar, cara. E eu gosto muito dele. Tanto que fui eu que trouxe aqui, né? Então, cara, eu vou dar 10, mano. Porque eu joguei ele. Tanto que. Cara, para pegar aquela estrela tem que ficar duas horas esperando, velho. Tem uma estrela que para você pegar ela você tem que esperar duas horas, é verdade. Duas horas, você tem que deixar lá o controle, vai lá fazer outra coisa, tal. Mas na época eu achei tão envolvente, tão narrativo o jogo, que cara, eu falei, cara, é isso aí, mano. Eu quero fazer tudo no jogo. E, e o e a história é é o que faz o é o carro-chefe do jogo, sabe? Ele te envolve tanto nas palavras... Não é nem o contexto histórico em si... Porque ele é meio aberto, né? Mas é como ele conta as coisas... E como você fica agarrado nisso, né? Então, pra mim, cara... O jogo é 10, cara... Eu gostei bastante... Ainda mais feito por uma pessoa só... E... e é 10, né?
1: Tá aí... Nota 10 para o jogo Brave. Brasil! Eita! O <risos> Diego aprendeu usar isso. Nota 10 para o jogo Brave do Sr. Francesco, 9,5 do Sr. Wesley. Cara, é aquele negócio. o Ele tem... Ele foi feito por um cara só. Ele ainda teve o esmero de fazer um bocado de detalhe que normalmente equipe não faz. É... Ele normalmente você um, uma equipe tem que contratar um projetista um cara que pra, só para fazer o, o, o estilo dos puzzles que tem que fazer, o cara fez, além de, de tudo isso, ele fez tudo sozinho, e ele fez tudo extremamente bem lapidado para quem não quer saber um pouquinho mais da história do, de como esse jogo foi feito, tem um filme chamado The Gamers que fala sobre três jogos indie lá, e um deles é o Braid Sobre como foi a produção e tudo mais. E, e cara, é aquele negócio. O meu entendimento de final, como é que foi, é o cara que foi filha da puta, tudo, não sei o que, que ele descobriu no final, só que ele entendeu que ele foi um filho da puta, e, e tudo que restou para ele agora é tentar se arrumar na vida, né? Virar a gente. É, né, num... que o castelo dá a ideia disso no final, né? Aquele é. castelo montado, como ele
2: pegou tudo aquilo, se. Desculpa ter cortado assim. Mas ele. que eu não expliquei isso também, né? Porque também dá esse reflexo. Ele montou o castelo, reuniu todas as emoções dele falei: daqui pra frente eu sou. Eu vou partir pra outro lugar, sabe? É bem isso mesmo, cara. Pode continuar, desculpa.
1: Não, desculpa, não. O. É, é, é mais ou menos essa ideia de que o, ele foi, ele entendeu que ele foi um filho da puta. Em todo esse, esse processo, em todo esse. Não querendo ser, você tem. que vai ter uma diferença entre um cara que realmente é um filho da puta e aquele que simplesmente foi. Acidentalmente foi um grande filho da puta e não entendeu. Porque ele, ach, ele tava no, no próprio egocentrismo de buscar um objetivo e não ligar pra, pras pessoas que estão do lado dela. E e nisso acabar magoando e machucando elas no final ele descobriu que ele fudeu tudo destruiu tudo, ficou sem nada e ele falou, beleza, isso aqui que me restou e eu vou continuar em frente ele é uma pessoa que vai tentar se retratar pelas merdas que fez, sabendo que tudo que ele tinha e que ele amava perdeu e ele vai dar um jeito de reconstruir tudo isso de uma forma nova é mais ou menos essa ideia é o ciclo se o, o produtor tem alguma história base sobre isso, algo que ele Tenha tirado da vida real, aí só com ele. Mas é bastante específica a, a situação. Eu acho bastante interessante como ela foi abordada. Fora mais tudo isso, tudo que o, o jogo proporciona, eu adoro os gráficos dele. Cara, ele é muito, mu muito cuidadoso. Cara, para cada coisinha que ele entrega, eu gosto mesmo. O... Eu estou só elogios aqui para o jogo e, e eu, eu vou dar nove para o jogo. Eu acho ele, ele realmente genial, ele foi um... Se não fosse esse jogo, muito jogo não teria feito sendo indie. Muita gente se inspirou. Quando ficou sabendo que viu um jogo e falou um cara só fez ele, o... aí o, uma galera falou, então eu também posso. Que foi um efeito também interessante do charlie do com Out of This World, né? Que ele fez também tudo sozinho, um bocado antes, muitos anos antes. E... E saca, e quando a gente sabe ver essas histórias acontecendo, a gente, a gente chega e fala: porra, dá pra gente também. Por mais que a gente se foda, dá pra gente fazer as coisas, saca? E não precisa ser que nem o cara, né? Que fudeu tudo antes. Dá pra fazer isso mais rápido. Então eu vou dar uma, uma nota 9 pra ele. É isso aí. Tá aí, entregue a nota 9, 10, 9,5. Fica 9,5, né? É. Isso. Acertou, miserável oh, <risos> <risos> 9,5 Conta feita e isso aí 9,5 Eu pensei que era de verdade, mano <risos> <risos> Eu sou todo pé, velho Então aqui eu sou Eita, caralho É desse Ai, que eu não gosto Um dia eu vou, sinceramente, eu vou aprender a usar isso com o mais café. propriedade. Ah, tá. Os pé, a gente sabe usar um monte de jeito aí. Bom, 9 h a nota. Entregue para o jogo Braid. Vamos se despedir aí, meu, meus queridos amiguinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está
0: ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E tchau
1: aqui foi o
2: Francesco, obrigado pela audiência de vocês, e o tempo é um recurso valioso, use a seu favor ou contra, ou sei lá não sabia muito o que falar, pra qualquer coisa
1: comecei uh, por ir que filosofar <risos> e misturou tudo e foi é, é, ele tava tá tá vendo, ele <risos> cagou tudo tá é. bom, isso aí oh... <risos> ai meu Deus do céu bom, é isso aí, www.controle3.com.br sitezinho bonitinho cheio de coisinha linda ali você chega ali, tá lá. Vai ter o um sitezinho. Aí você chega nesse sitezinho que a gente mandou. E eu vou repetir: controle3.com.br. Vai ter vários e vários podcasts. Não só esse que você está ouvindo. Você chegou aqui do nada, você viu. Ah, meu Deus, viu esse podcast aqui, escutei. Se você entrar nesse site, você vai ter tudo. Tudinho. Tudo, 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 tudo. Você vai lá e você pode procurar. Esse, muito provavelmente, é o episódio 88. Ou seja, tem mais 87 aí pra você ouvir Acertou, lógico, né? Bom, vai ter uma porrada de episódios pra você se entregar Aí, finais e finais de semana, você vai limpar a casa, vai, toca Alto pra cacete aí pros seus vizinhos escutarem também Aí você já fala pra ele, ah, esse podcast aqui é dos rapazes Que dá, tá tudo certo E, mas você fala assim, ah, eu não vou colocar num site não sei, W, não sei o que, eu não faço mais essas coisas Não tem problema você pode chegar aí no seu Spotify, onde você fica aí escutando o seu Wesley safadão. Você também pode colocar aí o controle 3. Aí, meu amigo, você fala: Ah, não quero Spotify, quero a Amazon. Taca a Amazon também, tem problema. o Carequinha tá lá pronto pra, pra fazer e fazer acontecer. Daí você chega, ah, mas eu não quero também a Amazon. Ah, mas tem Deezer. Deezer não é possível. Alguma coisa vai ter que ter aí nesse celular, né? Meu amigo? Ah, mas eu não tenho celular, eu tenho computador, porque eu tenho o YouTube. Consegue. Ah, na Smart TV. Tá? Eu, dá, pra, dá pra entrar no YouTube lá. Você consegue, eu tenho certeza que você consegue. De algum jeito, de outro, você vai conseguir ouvir esse podcast. Aí você fala, ah, mas esses meninos aí tem tudo quanto é lugar. eu temos. Tanto que a gente faz que a gente, a gente fica devendo. A gente tá devendo aí o Google ao nosso agiota. E a gente tá precisando de dinheiro. Aí você fala, ah, mas como é que eu dou dinheiro? Tem jeito de dar dinheiro, você chega aqui, ó Vai ter um botãozinho no www.controle3.com.br Vai ter um botãozinho escrito Paypal, donate now Você chega lá, aperta, pimba Você coloca ali a grana que você Que você vê, que você quiser, ali você fala Ah, hoje eu não vou comer o salgado, vou dar dinheiro Chega lá e entrega o dinheiro A gente fica feliz Ah, mas eu não uso coisa de velho, Eu uso Pix, eu sou Pix Você chegou, mas não tem Pix, pô Chave Pix aí, controle 3 oficial, Outlook.com, você chega lá, você entrega o dinheirinho, você chega, a oh, rodar dinheirinho, ah, toma o dinheirinho, eu chego lá e pego o dinheirinho, por quê? Porque a gente consegue pagar o nosso domínio, a gente tem que pagar o domínio, a gente tem que pagar o site, todo ali, ó, todo ano ali, pá, 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 dinheiro, dinheiro, a Google dá dinheiro, senão não vai fechar, não é? toma o dinheiro, desculpa, aí não vai entregar a grana. Ah, mas eu... QR Code, QR Code, tem QR Code, você pode o celular assim, pimba, você coloca lá, o dinheiro já caiu, que é tecnologia, essa tecnologia malandra aí do, esse século XXI aqui entregue pra nós, e, aí é o seguinte, esse foi o controle, esse foi o gordo, esse foi o controle 3, eu sou o gordo, e uma boa noite.